0: ist verrutscht immer. Ja, dann nimm anderes. Ach, das ist
1: aber auch dann nimm anderes. Warte, ich nehme das Rosa. Geh, nicht. nimm was anderes. Ja, Das, das ist wirklich besser, weil, weil das, das ist flach. mit so, mit Weil so das auch flacher ist. Ne? So, du bist flacher.
0: <lacht> aber obenrum. nicht so viel lachen jetzt. Ernsthaft. Antonia, das ist aber meine Natur. Ja, okay.
1: So, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Verkopft nochmal mit Toni und Elli. Um was geht's denn heute? Heute geht's um die Qual der Wahl Präsenz versus Fernstudium. Genau, da hatten wir nämlich viele Anfragen schon bekommen, also ich im Bezug auf den Heilpraktiker und du mhm. hast ja auch schon mal Fragen bekommen. ne? Ja, Von in Bezug auf den Master, also ich bin ja auch gerade
0: im Fernstudium und Elli auch, wir können mhm. ja gleich nochmal kurz erzählen, was so unser mhm. Weg ist und mhm. was wir so gemacht haben und deswegen, genau, da
1: kamen einige Anfragen und Interessen. Auch so von wegen, ist das irgendwie besser, eine Fernuni oder was würdest mhm. du meinen? Und deswegen dachten wir, machen wir eine Folge dazu. Aber bevor wir anfangen, würde ich gerne was Neues einführen.
0: Oh Gott. Das habe ich dir jetzt im
1: Vorfeld noch nicht erzählt. Und zwar, ähm, kennst du das, ähm, wir starten mit einem Blitzlicht. Kennst du Blitzlicht? Ja. Also jetzt, wir machen, also Sozialpädagogen lieben Blitzlichter. Die machen immer Blitzlichter. Mhm. Im Team bei uns machen wir auch oft Blitzlicht, aber das ist dann eher so, na, wie geht es dir? Und dann hat man oft so, dass die Leute sagen, ja gut, und dann ist der Nächste dran. Und dann macht ein Blitzlicht keinen Sinn, Sinn. sondern eher okay. so ein Blitzlicht, so eine kurze Umreißung. Jetzt ist es zum Beispiel, haben wir irgendwo eine Uhr, ja, 11 Uhr. Wie war dein Morgen? Wie ist da gerade deine Laune? Was, was hast du zum Beispiel hierher mitgebracht? Einfach so.
0: Okay, also ich fange an und ja. du machst dann dein ich blitzlicht.
1: blitzlicht. Genau, ich blitzlichte hier. Toni,
0: wie war dein Morgen? Wie geht's dir? Okay, wow. Also, <lacht> ich bin sehr verstreut gerade, muss ich sagen. Ich bin, also nochmal zum, zum Anfang zurück. Ähm, wir hatten eigentlich geplant, heute die Folge ganz normal aufzunehmen. Das bedeutet, dass Ellie bei sich zu Hause ist und ich bei mir. Corona-normal. Corona-normal, Corona <lacht> genau. Und ähm, ja, also um 5 vor 10, wir hatten es um 10 geplant, um 5 vor 10 fing dann der Baulärm bei uns an, der seit... Ähm, Geraumer Zeit seit ein paar Tagen bei uns herrscht, ähm, hm. obwohl ich eigentlich unterm Dach wohne und das im Erdgeschoss. Ja, im Erdgeschoss passiert. Also ich habe gesagt, Elli, sorry, es geht einfach nicht. Ich kann, <lacht> ich kann da nicht aufnehmen. Also verstehst kein Wort. Naja gut, dann habe ich mich angezogen, habe gesagt, dann fahre ich jetzt zu dir. Ich habe noch eine Sprachnachricht ja. von Toni bekommen. Ich sehe scheiße aus, ja. Wunder dich jetzt nicht. Genau. Und habe dann schnell das Mikrofon gepackt. und hab beim das, zweiten Mal, beim, ja. Nein, ich, hab's, ich wollte gerade erzählen. Ich habe es gepackt, wollte losgehen, renne die Treppen runter äh, vom vierten Stock, sitze im Auto und dann sagt Elli, ja, vergiss das Mikro nicht. Ich so, nee. Nee, oder? Jetzt wieder nach oben. Ohne vierter Fahrstuhl. Stock, Genau, vierter Stock ohne Fahrstuhl. Jetzt äh, sitze ich hier, habe nur schnell ein Dutt gemacht. Also ich bin wieder froh, dass wir podcasten und kein Video machen. Du hast noch eine Handstulle bekommen. Ja, genau, eine Handstulle habe ich auch noch bekommen. <lacht> eine <lacht> Handstulle.
1: Na, dann wären wir jetzt gut drauf.
0: Genau, und jetzt sitze ich hier und atme mal durch. Okay. Und wie?
1: War denn dein Morgen so? <lacht> Blitzlicht. Blitzlicht. Ähm, ich bin mit einem Hautausschlag aufgewacht. <lacht> Guck mal. Das sieht... Äh, wow. Ich,
0: ja, so <lacht> schlimm ist es oh. jetzt nicht. Man, <lacht> ich habe mich gerade am Tee verschluckt. Sorry. Das heute jetzt kein Ekel. Ich äh, finde, das
1: sieht aus wie ähm, Sonnenallergie. Ja. Ne, das und, genauso, sieht bei mir Sonnenallergie aus. Wow. Ähm, Ziemlich groß. Danke. Und hier habe ich auch noch was mit kleine Stelle. Ja. Und ich dachte ja, ich hatte das ja vor ähm, anderthalb Wochen schon mal am Hals und da dachte ich, dass das mein Parfüm war, mein neues, super teures Chanel Parfüm, weil da als Herznote, heißt es Herznote, Hauptnote, ja. Herznote, Herz 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 Bergamotte ja. und Bergamotte ist Hochallergen und dann habe ich mir gedacht, ich kann auch kein Earl Grey trinken oder sowas, weil ich darauf reagiere und dann dachte ich, okay, dann ist das das Parfüm und habe dieses teure Parfüm mitgenommen zu meiner Oma und meiner Mutter und die haben sich drum geschlagen, jetzt hat es meine Oma, so und dann gestern creme ich mich mit einer neuen Creme ein. Das ist so eine, ähm, also ich achte ja eigentlich gerade drauf, dass ich sehr viel Naturkosmetik benutze. Aber ich habe halt eine Pickelcreme. Und da ist, keine Ahnung was, so irgendwas drin. Und die habe ich mir dann dahingeschmiert, geschmiert, weil ich hier so einen kleinen Pickel hatte. Und die habe ich mir auf meine Schultern geschmiert. Und dann bin ich schlafen gegangen und heute Morgen wache ich auf und habe diesen Ausschlag. Wow. Und dann ist mir aufgefallen, ich glaube, ich habe nämlich vor anderthalb Wochen diese Creme auch auf meinen Hals geschmiert. Okay, da haben wir den Übeltäter. Und Aber ich habe ich mein hab dazu eine Story gemacht, und Oma hat mich gleich angerufen, weil meine Oma, die hat Facebook und die hat Instagram und hat gesagt, möchtest du dein Parfüm jetzt wieder haben, meine kleine Maus? Ja. So süß. Aber ich habe gesagt, nee, komm. Nein? Hä? Nee. Okay. Die hat ja auch gerade keins. Na gut, ich sage behalt Omi, alles gut. Das ist mal was Neues, weil sonst hat die immer Chanel Nummer 5 und ist halt echt so ein Oma-Parfüm.
0: Deswegen soll sie das mal nehmen. Genau. Grüße an die Omi. Ja, dementsprechend hatten wir ja einen guten Morgen, ne? Ja, deswegen ist jetzt der perfekte Zeitpunkt, um über ein weiteres <lacht> ein spannendes anderes, ja. Thema zu reden, das uns sehr beschäftigt
1: momentan beide. Ja, das stimmt. Wenn, oh, ihr, wenn ihr einen Hund schnarchen hört, das, ja, also, der liegt hier neben uns im Körbchen. Was sind deine Erfahrungen zum Präsenzstudium oder auch zum Fernstudium?
0: Also, um ein bisschen zurückzugehen, ich habe ja im Bachelor Psychologie studiert und das an der Präsenzuni. Mhm. Ähm, das heißt, da habe ich so die ersten Berührung gemacht. Man muss auch dazu sagen, das war eine private Uni. Das heißt, ich kann jetzt wirklich hier auch nur aus meinen Erfahrungen sprechen, weil ich weiß, dass es nochmal an staatlichen Unis auch vielleicht nochmal anders ist. Hm. Ähm, habe jedenfalls meinen, ja, meinen Bachelor an der, an der privaten Uni gemacht und habe jetzt allerdings gerade oder mache gerade meinen Master, schreibe gerade meine Masterarbeit an der Fernuni. An der Fernuni Hagen kann man ja auch so sagen, ja. weil das eine staatliche ähm, ja Fernuni Fern Fern ist die einzige, oder
1: also, also die, die größte, Psych die, die größte auch Psychologie auf jeden Fall anbietet, ne? ja, genau, genau die größte
0: auf jeden Fall. Das heißt mhm. ähm, da habe ich so wirklich komplett unterschiedliche Weisen vom Studieren kennengelernt. Also im, im Bachelor war es wirklich so, hat man halt mit kleinen Gruppen gelernt, ja, hatte wirklich viel Kontakt auch so zu den Dozenten und ähm, zu Lerngruppen und jetzt im Master ist es halt alles ein bisschen anders gelaufen, weil ähm, du wirklich auf dich gestellt bist und das Gute finde ich allerdings, dass du halt schon einen gewissen Background hast. Also ich habe ja quasi drei Jahre studiert an der Präsenzuni, habe deswegen einen Background. Ja. Aber im Master ähm, geht es ja auch um, um, darum, um, äh, das Thema zu vertiefen. Genau. Und deswegen ja, ähm, ist das jetzt nochmal eine andere Erfahrung, da so ein bisschen auf sich selbst gestellt zu sein und... Ja, wir können ja später nochmal so ein bisschen auf die Unterschiede genau, auch eingehen. Genau, Aber genau. wie ist es denn bei dir gewesen? Ich wollte gerade noch, wollt so noch
1: bei dir sagen, ja. ich glaube wirklich, dass es das ein Unterschied ist, ob du einen Background mitbringst oder ob du zum Beispiel, ob dein erstes Studium, der ja, Bachelor schon genau. an einer Fernuni ist. Ja,
0: das denke ich auch. Gerade
1: wenn ich schon an Statistik denke.
0: Ja, wenn, wenn viele Psychologie hören, ist es ja auch so, ach ja, du analysierst da ein bisschen rum, ja. aber man, nee. also alle, die sich damit beschäftigt haben, wissen, dass es auch sehr wissenschaftlich ist, also naturwissenschaftliches Studium mit
1: Sta ja. viel Statistik.
0: Ja. Vier Semester
1: oder sogar noch mehr.
0: Statistik? Ja.
1: Also im, Im Bachelor, Bachelor waren es
0: wie viele Credits oder wie viele Kurse? Ich glaube, es waren
1: vier, drei,
0: vier Kurse?
1: Doch, doch, vier. es waren vier Semester und dann wirklich waren das, wie Jahr. viele Wochenstunden? Also es waren richtig viele Wochenstunden Statistik. Ja. Also vier Semester lang und jeweils zweimal die Woche hatte ich Statistik. Echt? Ja. Im Bachelor schon. Ja,
0: stimmt. Also im Master kommt es auch nochmal, mhm. ähm, zusammen auch mit Diagnostik und so. Aber ja, ähm, das stelle ich mir auch hart vor, wenn du noch gar keinen Background hast. Und dann, und dann auch einem, nicht so
1: fit in Mathe bist. Ja,
0: und dann im Bachelor-Fernstudium ja, ja. anfängst, das alles dir selber zu erarbeiten. Ja.
1: Also du hast ja auch genau, ich den Bachelor. Genau, den Bachelor. Ich habe es an der gleichen Uni gemacht. Also es ist eine Privatuni, aber mit... Ähm, universitärem Abschluss, ne? genau. also zählt genau gleich, aber dadurch, dass es eine Privatuni war, hatten wir natürlich auch irgendwie super coole kleine Gruppen zum Lernen, mhm. also wirklich wie in der Schulklasse und dementsprechend ist das natürlich wirklich was ganz anderes als jetzt mein Heilpraktikerstudium, was ich ja quasi an der Fernhochschule angefangen habe und jetzt ja gerade eigentlich im Selbststudium fortführe mhm. Und Selbststudium ist nochmal was ganz anderes als Fernstudium, glaube ich, weil es nochmal irgendwie andere Herangehensweisen benötigt oder du musst auch vielleicht nochmal ein bisschen mehr selbstdiszipliniert sein sogar, aber mhm. genau, ich, wir gucken heute die Fernstudienzeit an, da war ich auch angemeldet an der Fernuni. Und was sind denn so für dich die drei wichtigsten Sachen, die man mitbringen müsste, wo du sagen würdest, ja, für dich? Ist eine Fernuni genau das Richtige? Also ich würde sagen, dass
0: an erster Stelle, wenn du ein Fernstudium beginnst, muss auf jeden Fall so eine gewisse Selbstdisziplin, die du jetzt gerade schon gesagt mhm. hast, die musst du mitbringen. Also ohne das, wenn du jetzt sagst, du kannst dich echt schwer alleine motivieren, ja. du brauchst ähm, immer eine Gruppe, ähm, die dir quasi mit dir Sachen erarbeitet oder die dir Sachen beibringt, dann bist du im Fernstudium, ja ein bisschen falsch weil du wirklich Selbstdisziplin brauchst ja. und auch alleine lernen musst also es gibt auch Fern also es gibt auch Gruppen im Fernstudium aber halt viel viel weniger also ja. du musst echt dich selbst disziplinieren musst dir da einen Plan machen also ähm, als zweiten Punkt würde ich auf jeden Fall sagen so ein bisschen Organisationstalent das mhm. heißt du musst dich selber strukturieren können du musst dir selber Deadlines setzen weil bei mir das ist stimmt. es zum Beispiel so du ähm, Hast Module, die du wählst für ein Semester und hast am Ende deine Prüfung mhm. und musst quasi in diesem Semester gucken, wie erarbeite ich mir diesen Stoff, sodass ich am Ende die, die Klausur, Klausur. Ja, klar. bestehe. Ne? Also ja. du hast nicht immer diese Sachen, ach, bis zu dem und dem Datum haben wir das Thema genau, und das besprechen genau. wir, sondern du hast... Unterlagen, Materialien und musst dich vorbereiten. Für ein, ein halbes Jahr. Für ein das, halbes Jahr, genau, genau ja. für ein Semester sozusagen. Ja, das stimmt. Und da brauchst du auf jeden Fall so ein bisschen Gespür dafür, ähm, wie du Sachen organisierst, wie du einen Zeitplan ja. schreibst. Das kann ja. man natürlich auch alles lernen, aber so diese, dieser Wille, diese Motivation braucht man auf jeden Fall. Ähm, ja. das muss man mitbringen, das Oder? stimmt schon. Ja. Ja. Und dann würde ich auf jeden Fall sagen, die Erfahrung habe ich gemacht, du brauchst auf jeden Fall Durchhaltevermögen. Also, mhm. das, ähm, das sehe ich auch so als wichtigen Punkt an, weil du relativ schnell neig dazu neigst, zu sagen, hm, ja, irgendwie, ich bin jetzt, hinkt da, da hinterher mit dem Stoff, ich komme da nicht richtig mit, Auch oh, jetzt ist eh schon zu spät quasi. Ja. Nee, also jetzt, ähm, jetzt breche ich ab. Und da musst du echt. Genau die immer wieder so ins Gewissen rufen, ja, warum mache ich das eigentlich? Ist das noch das Ziel, was ich verfolge? Und wenn ja, dann reiß dich jetzt mal am Riemen und äh, bring die Motivation auf. Und ich glaube, deswegen brauchst du schon ein gewisses Durchhaltevermögen, um da dieses Studium dann auch erfolgreich abzuschließen. Das musst du
1: aber gelernt haben. Ne? Also ja. wenn du sowas nie gelernt hast und in der Schule immer nur so durchgekommen bist, irgendwie so ein bisschen rumgeschummelt oder du hast einfach immer auch ganz viel Glück gehabt, ne? ja. Und ja. dich auf, auf, dann bist du auf dich allein gestellt, hast keinen festen Tagesplan, der dir vorgegeben wird mit irgendwelchen Modulen, sondern sitzt zu Hause und denkst, okay, jetzt muss ich mir das selbst schreiben. mache ich das eigentlich?
0: Ja, und du kommst halt ganz schnell in diese Schiene. Ach, ich habe jetzt noch andere Dinge oh, zu ja. tun. Das kennen wir ja von ne? uns. Und ach komm, dann mache ich das halt morgen. Also ich, genau. mein Plan ist eigentlich, ich will es heute machen, aber dann mache ich es mal morgen. Dann kommt morgen. was dazwischen. Genau. Und das ist halt die Gefahr bei, ja. dem, bei dem Fernstudium, ja. Selbststudium, ja. was du jetzt machst, ja, dass man auf immer... Jeden Fall aufschiebt, aufschiebt, bis man irgendwann merkt, ja. da komme ich an einen Punkt, ja. da wird es schwierig. Schiberitis, das können wir beide. <lacht> Profis in Schiberitis. Profis in Schiberitis. <lacht> ähm, ja, nee, also da, da würde ich auf jeden Fall sagen, das ist aber auch eine Sache, die man eventuell auch lernt. Also das kann man auch ein bisschen als Chance sehen. Also du musst schon natürlich eine gewisse Motivation und so weiter mitbringen, aber du kannst es dir auch aneignen. Also du kannst auch als Chance... Ähm, hm. Das wahrnehmen und sagen, hm, ich weiß nicht, also pff, eigentlich würde ich es jetzt abbrechen, aber komm, ich, ähm, ich hänge mich jetzt da noch mal rein und dann bringt dir das vielleicht auch wirklich was für ja. danach. Also so habe ich es bei mir empfunden. Auf jeden Fall. Da waren wir beide bestimmt mal an dem Punkt, wo man gesagt hat, macht das jetzt alles noch
1: Macht das einen Sinn, Sinn? Ja, sich da durchzuquälen auch, ja. ne? Weil man einfach noch nicht die richtige Strategie auch für sich gefunden hat vielleicht.
0: Ja. Das wäre auch vielleicht interessant, könnt ihr ja mal sagen, ob man nochmal so einen, einen
1: Podcast zu Strategien, ne? wie Tipps. lerne ich am besten, ja.
0: Lerntipps oder
1: ja. Stimmt, können wir eigentlich anschließend dann als nächste Folge machen. Oder? Das wäre doch eigentlich... Wenn ihr das wollt. Wenn ihr das wollt. <lacht> Wann ja. Es drei?
0: Ja, okay. also genau, Selbstdisziplin, Organisationstalent und Durchhaltevermögen. Durchhaltevermögen. Genau. Und wie ist es denn an der Präsenzuni? Was hast du da so hm. rausgesucht? Was muss man da mitbringen?
1: Wir können das alles einmal umdrehen. Ja. Also als erstes habe ich mir gedacht, du musst für Schule gemacht sein. Also du musst, die muss Frontalunterricht liegen, Präsentation halten, Gruppenarbeit auch. Viele Leute sind ja so, dass die Gruppenarbeit zutiefst hassen. Und wenn dann ein Dozent sagt, so und jetzt finden wir uns wieder in Gruppen, oh, ne, da ging das mhm. dann wieder los. Ähm, also du musst auch in der Schule schon gemerkt haben, ich kann so gut lernen. Ne? Mhm. Der Input, den ich von vorne bekomme, den kann ich auffassen. Und ähm, ich brauche auch vielleicht jemand, der mir das eher erzählt, als dass ich das selbst lesen müsste mhm. oder lesen sollte. Ähm, als zweites habe ich noch, du brauchst jemand, der dir eine Struktur vorgibt. Also du bist vielleicht ein super guter Lerner und du schaffst das auch alles, aber du brauchst eine vorgegebene Struktur, in die du dich einfindest. Mhm. Ne? Und du kannst dich da auch super anpassen. Du, du willst sie dir nicht selbst vorgeben, kannst es vielleicht auch gar nicht. Das ist eher das, was du dann im Fernstudium brauchst, mhm. benötigst. Aber du bist bereit, dich an jede Struktur anzupassen und dann darin dann auch die, die Struktur auszufüllen mhm. mit deinem Wissen und deinen Lernstrategien. Genau, aber du bildest sie dir eben nicht selber, sondern du integrierst dich immer nur da rein. Ja. So, wenn du so, so gut lernen kannst und so jemand bist, der so Stoff besser auffasst. Mhm. Wir haben vorgegebene, also damals im Bachelor haben wir vorgegebene Stundenpläne bekommen, das, ich fand das toll, weil das hat, also... Hat so einen Schulcharakter gehabt. Ja, und ja. es war so, ah, okay, ich weiß genau, was jetzt auf mich zukommt. Und ja. ich weiß, dass an staatlichen Unis viele am Anfang, es war bei meinem Mann so oder auch bei Freunden so, wenn die das selbst zusammenstellen mussten, ihren Semesterplan, oft einfach total überfordert auch waren. Das ist auch eine Präsenzuni, aber da hat ihr trotzdem... Diese Planung niemand abgenommen.
0: Ja, genau. Bei uns
1: wurde uns die abgenommen. Das war dann vielleicht manchmal hat man geschimpft und gesagt, oh Mann, und da wollte ich doch arbeiten und jetzt habe ich da aber bis nach, habe ich nachmittag noch einen Kurs reingekriegt. Aber eigentlich haben die echt gut darauf geachtet, finde ich, dass das relativ homogen irgendwie war, so ein Stundenplan. Ja. Ich fand das früher ganz, ganz ja, praktisch, hat die Arbeit erspart. Ja, das hm? stimmt. Also da muss man halt dann echt noch
0: mal so ein bisschen, wie gesagt, schon am Anfang ein bisschen unterscheiden zwischen wahrscheinlich noch mal privater. Uni und staatlicher. staatlicher
1: genau. Ähm, genau ja. Was du noch brauchst, ist viel Zeit. Ja. Zeit ist ein ganz, ganz großer Faktor, weil an der Präsenzuni, egal ob, ich rede jetzt von Vollzeit, mhm. ne, egal ob staatlich ähm, oder privat, die Unterrichtsmodule werden nicht abends nach dem Job stattfinden und auch nicht erst abends, wenn du dein Kind ins Bett gebracht hast, sondern die sind meistens von morgens bis abends, manchmal mit einer ganz blöden, Lücke zwischendrin, dass du irgendwie auf einmal vier Stunden nichts hast und dann hast du aber noch mal von 16 bis 18 Uhr ja. oder sowas. Das heißt, du brauchst Zeit und das muss eigentlich dein Hauptjob sein, studieren. Mhm. Ne? Es, natürlich gibt es in Teilzeitstudiengängen auch Präsenzseminare sowas wie von Freitag bis Sonntag oder Wochenendseminare, aber auch da brauchst du Zeit. Vielleicht hast du ja am Wochenende auch jemand irgendwie eigentlich eine Familie und dann brauchst du jemanden, der auf dein Kind aufpasst oder du willst vielleicht auch mal Zeit mit, mit irgendwie deinen Liebsten verbringen. Und wenn du von Montag bis Freitag arbeitest und von Freitag bis Sonntag studierst, das ist schon hart. Ja. Du brauchst Zeit. Ja, ne? und
0: du hast halt einfach so ein festes
1: Zeitfenster, ne, was genau. du dir halt
0: immer frei halten genau. musst, sozusagen genau. in der und,
1: und zu diesem Zeitfaktor zählt dann natürlich, darauf können wir später bei den Unterschieden nochmal eingehen, zählen ja auch Kosten. Ja. Es ist einfach ja. viel teurer. Ja. Ne? Aber dazu können wir später später nochmal kommen. Das war ja, meine
0: Dry. Jetzt haben wir gehört, was man mitbringen sollte an der Präsenzuni, an der Fernuni. Jetzt geht geht's noch mal um die größten Unterschiede. Mhm. Da fällt mir als erstes der persönliche Kontakt ein. Mhm. Also, klar ja. gibt es auch Fernstudiengänge, wo du halt dich in kleinen Lerngruppen zusammenfinden so kannst. So in der Stadt und so. Genau. Ne? Es mhm. gibt ja Regionalzentren, wie jetzt beispielsweise an der Fernuni Hagen, wo du dich dann vernetzen kannst. Mhm. Es gibt Gruppen, in sozialen Medien, also du kannst ja, dich schon stimmt. mit Gruppen finden, aber es ist natürlich was anderes, als würdest du in der Erstveranstaltung sitzen ja. und siehst gleich, ach, wer ist mir denn da sympathisch, mit wem könnte ich dann vielleicht eine Lerngruppe oder genau. so bilden, wer kann mich unterstützen, also ja. persönlicher Kontakt ist auf jeden Fall
1: ein großer Unterschied. Und dann dadurch dann auch die gegenseitige Motivation. Ne? Also wenn ja. du wirklich im Präsenzstudium eine gute Gruppe hast, mit der du gut lernen kannst, ich glaube, das pusht dich ganz schön. Ja, genau. Und motiviert dich auch mal, wenn du an einem Punkt bist, wo du sagst, jetzt
0: ne, ja. kann ich irgendwie nicht mehr ja. oder hilft dir vielleicht auch mit Lernunterlagen oder man kann so diese, diese Unterschiede ausgleichen zwischen den Personen. Ja. Der eine ist besser in ja. Statistik, der andere ist ja. vielleicht besser... In einem anderen Modul mhm. und so kann man sich dann gegenseitig auch ein bisschen auffangen
1: und Denk unterstützen. Und so so einen kleinen Haken schlagen zu unserer ersten Podcast-Folge zu Freundschaften ist natürlich auch für soziale Kontakte einfach ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ne? Also du, ja. du findest neue Freunde. Viele ziehen ja zum Studium das erste Mal aus einer ganz anderen Stadt in eine völlig fremde und haben da niemanden. Ja. Und wenn du dann in einer fremden, gut, wenn du wahrscheinlich in einer fremden Stadt bist, musst du nicht an der Fernuni, aber wer weiß, Ne, aber wenn du dann in einer Präsenzuni bist, hast du natürlich gleich viele soziale Anschluss Kontakte und, und Anschluss. Ja. Und da ist aber, glaube ich, auch nochmal ein Unterschied,
0: wenn du schon in deiner Stadt, wo du geboren ja. bist, wo du ein soziales ja. Umfeld hast, wenn du da in einer Präsenzuni anfängst. Ähm, schließt du vielleicht auch noch mal andere Arten von Freundschaften oder da sind vielleicht diese Freundschaften nicht so das Entscheidende oder das Wichtigste für dich, ja. dass du sagst, ich muss Anschluss finden, sonst Weil bin du ich sonst irgendwie man hast alleine. Ja. Aber im Studium finden sich ja angeblich auch wirklich feste
1: Freunde beziehungsweise, ja. dass man da echt gute Freundschaften auch knüpfen kann. Ja, das habe ich bei mir in der Gruppe. Also ich selber habe jetzt nicht irgendwie so den uni den ich bis jetzt immer noch so als besten Freund habe. Aber es haben sich in dieser Gruppe ganz viele so eine Freundschaften geschlossen, wo ich auch heute weiß, dass die noch richtig viel Kontakt haben. Und irgendwie auch, obwohl sie dann zum Master woanders hingegangen sind, immer noch sich irgendwie trotzdem in Berlin, auch wenn jetzt welche woanders wohnen, mhm. immer wieder treffen und ähm, das aufrechterhalten ja. wird, die Freundschaft.
0: Das stimmt. Und dann gibt es natürlich,
1: wenn man jetzt an persönlichen Kontakt
0: denkt, gibt es ja nicht nur die Kommilitonen, sondern es gibt ja auch Dozenten, Professoren. Das heißt, das muss ja. einem auch bewusst sein, dass du halt nicht so einen engen Draht hast beziehungsweise nach einer Vorlesung einfach mal nach vorne, gehen kannst kannst, ja. nach vorne gehen kannst, sondern dass du wirklich im Fernstudium eher selten Kontakt hast zu Dozenten beziehungsweise alles über E-Mail-Verkehr
1: läuft. Das, das heißt, da hast du auch noch mal eine, einen Unterschied auf jeden Fall. Ich fand es super, so diesen persönlichen Kontakt zu Dozenten, gerade wenn du was nicht verstanden hast oder wenn es um Präsentationen ging oder um irgendwas, dann konntest du immer noch mal so ein bisschen nachfragen. Genau. Ähm, was dir halt bei anderen, also bei einer Fernuni, was da gar nicht möglich wäre, dafür ist die Kapazität gar nicht da. Ja. Die kontrollieren deine Arbeiten, aber die geben dir jetzt keine Antworten zum Stoff oder wenn du mal Nachfragen hast oder ich habe das hier in Statistik nicht ganz verstanden, ja, dann such dir eine Lerngruppe. Ja, genau. Na?
0: Ja. Das auf stimmt. Jeden Fall. Und ja, ein ganz wichtiger Punkt ist, glaube ich, im Fernstudium, was du ja auch schon angerissen hattest, ist dieser Punkt Flexibilität. Hm. Also du bist einfach, also das ist mein größter Pluspunkt eigentlich beim Fernstudium, du bist unglaublich flexibel, genau. was die Zeiten genau. angeht, du kannst einfach dann lernen, wann es dir am besten in deinen Alltag passt Ja. und ich meine... Ja. Ich glaube, dass es
1: gerade auch, ich glaube, ich glaube glaub wirklich, dass dieses Thema Flexibilität wichtig ist, je älter du wirst, weil du hast dann schon einen Job, du musst arbeiten gehen. So ist es zumindest bei mir gewesen, deswegen habe ich jetzt gesagt, ich gehe nicht an eine Präsenzschule für den Heilpraktiker, sondern ich mache das per Fernstudium, weil ich hatte einen festen Job. Und dann habe ich gesagt, gut, da könnte ich jetzt mit den Stunden ein bisschen runtergehen, dass ich ein bisschen mehr Zeit zum Lernen habe. Aber ich könnte jetzt nicht sagen, ich studiere jetzt den ganzen Tag und ich hatte auch keinen Job, den ich jetzt nachts machen kann. Ja. Und wenn du dann auch noch eine Familie hast, ist nochmal was ganz anderes. Genau. Da, da lernst du dann, wenn die Kinder kurz schlafen, dann holst du dir deine Lernsachen, hast wenigstens eine Stunde Zeit oder so. Das stelle ich mir auch richtig hart vor. Ja, stelle ich mir auch hart vor. Also bei mir war... In der Tat auch
0: dieser ausschlaggebende Punkt, warum ich an der Fernuni meinen mhm. Master gemacht habe. Diese Flexibilität allerdings eher vom Ort. Also bei ja, mir war es so, dass ich stimmt. wusste, dass ich nochmal ins Ausland gehen möchte. Das mhm. heißt, ich wollte mich nicht festlegen, nochmal ja. zwei Jahre an der Präsenzuni zu sein. Und habe deswegen entschieden, ich gehe an eine Fernuni, damit ich auch ortsunabhängig studieren kann. Ja. Und das hat mir super viel gebracht, weil als ich in Amerika war, habe ich dort auch voll gearbeitet, habe aber meine Klausuren schreiben können an einem Goethe-Institut. Ja, genau. Das, das ist
1: natürlich auch normal, also zeitlich flexibel ja. und natürlich auch ortsgebunden Das flexibel. stimmt. Wenn du nicht weißt, wo, wo dich die nächsten Jahre vielleicht hintreiben oder du hast vielleicht auch einen Partner, der beruflich oft in andere Städte zieht und du jetzt sagst, ich kann mich jetzt nicht für drei Jahre an einen Ort binden, klar, Ja. ist ein wichtiger Punkt. Das stimmt. Und dann auch Flexibilität von den Kosten her, ne? Ja. Was wir vorhin schon mal angesprochen haben, es ist natürlich sauteuer, Präsenzstudiengänge zu machen. Die private Uni war natürlich teuer, die war teurer als einer staatlichen Uni oder ist auch teurer jetzt als die Fernuni. Ich weiß nicht, wenn du jetzt staatlich Bachelor den Bachelor gemacht hättest und jetzt Master Fernuni machtest von den Studiengebühren, macht das einen Unterschied? Ich glaube nicht. Nie, also ich ne?
0: glaube, du hast, ähm, meine ich, so um die 250 Euro im Semester. Ja, und das ist hast ja nichts. du. Genau, und das hast du jetzt quasi. An der, Ach so, an der Genau so. Also, ja. deswegen, da muss man dann, wie gesagt, unterscheiden. Es gibt natürlich auch viele Studiengänge, die du im, im Fernstudium neben dem Job machen kannst, die aber auch viel die kosten. Genau, die sind also deswegen, teuer sind. da muss man dann nochmal gucken, an welche Uni gehe ich. Und da würde ich dann das wirklich auch nochmal davon abhängig machen, in welche Richtung gehe ja. ich und welcher Studiengang interessiert ja. mich. Habe ich wirklich. Einen Studiengang an der Fernuni, der mich dann interessiert oder muss ich dann sagen? Hm. Ja, ich glaube
1: für Psychologie gibt es ja auch viele Masterstudiengänge an, Fer an Fernunis, mhm. aber die kosten dann auch wieder ihre 400 bis 600 Euro im Monat ne? ja. für ein Fernstudium, noch nicht mal Präsenz. Ja. Das ist schon ein Haufen Geld.
0: Das ist echt, das ist echt heftig. Aber das ist
1: natürlich dann auch sehr spezifisch meistens. Also da hast du ja, dann Ja klar, du ne? bist dann Experte für zum Beispiel, wenn du jetzt so Medienpsychologie das genau. gibt es noch nicht an der. Also an ich glaube, hier in Berlin gibt es das nicht an der staatlichen Uni oder auch nee. so. Uni dann Hagen hat nur den allgemeinen. Genau, ne? den allgemeinen Das ist noch Master nicht, das ist, glaube ich, nicht klinisch, sondern einfach allgemeiner Allgemeine. Master
0: ja, in Psychologie.
1: Genau. Aber vielleicht kommt das ja auch in ein paar Jahren. Ja, Ich hoffe, weiß. dass die da immer mehr irgendwie mehr reinbringen auch. Aber ich meine, gut, die anderen ähm, Institute, die verdienen sich damit natürlich eine goldene Nase, ne? wenn sie nur diesen Studiengang dort anbieten und auch für das und das Geld. Ja,
0: auf jeden Fall. Also da muss man halt auch gucken, was möchte ich so investieren ne? in meine Bildung?
1: Also ich was? Find, ja, in Bildung also, zu investieren ist so das Logischste und das Beste, was man tun kann. Ja, Aber genau. trotzdem musst du es haben.
0: Ja, genau. Aber ich meine, was es gibt ja heutzutage auch Ratenzahlungen. Es genau. gibt verschiedene Möglichkeiten, wie du was ne? finanzieren kannst oder dass du sagst, ich äh, möchte unbedingt diesen einen Studiengang machen und kann es mir vielleicht jetzt nicht leisten, aber spar darauf hin und gucke dann, wie ich das in Raten abbezahle. Da muss halt jeder für sich entscheiden, genau. was ist einem da wichtig beziehungsweise
1: möchte ich das Geld dafür ausgeben. Ja. Ist ja auch legitim zu sagen, nein. Also ja, aber ich finde irgendwie heutzutage... Also weil ich das oft höre, so von wegen, oh, da müsste man Kredit aufnehmen und oh Gott, das wird einem irgendwie so von früher von den Eltern. Also viele Eltern, die machen dir damit so Angst, oh Gott, ein Kredit. so ne Aber heutzutage gibt es, glaube ich, kaum jemand, der ohne einen Bildungskredit seine ganze Ausbildungslaufbahn irgendwie abschließt. Also entweder ist es BAföG, ne mhm. habe hab ich damals nicht bekommen, ich muss einen KfW-Kredit mhm aufnehmen und muss den dann jetzt halt abbezahlen, aber das war so, das ist was, was völlig normal ist, ich meine in Amerika ist das nochmal eine ganz andere Nummer als ja, zum Beispiel hier, auf
0: jeden
1: Fall. Ähm, aber ich finde da muss man wirklich, wenn man sagt, das ist mein Traumstudiengang und ich kann später auch diesen Kredit abbezahlen dann finde ich, in Bildung zu investieren ist das allerallerbeste. Ja. weil du investierst in deine Zukunft und in deine Altersvorsorge zugleich und in alles andere eigentlich auch
0: genau, also deswegen an der Stelle, wenn man wirklich da gibt, irgendwas ja. hat, wo eine Leidenschaft hintersteckt ja. und sagt, das gibt es leider nur an ja. einer privaten ja. Uni oder so, dann kann man sich ja auch erstmal so einen Tag der offenen Tür anschauen genau. oder genau. mal ein bisschen drüber lesen, Erfahrungsberichte ja. und dann entscheiden, ob man das machen möchte. Aber sich auf jeden Fall nicht davon abschrecken lassen. Nur vom
1: Geld her. Ja. Ne? Weil es gibt, ich bin der Meinung, es gibt immer, wenn es, wenn es deine Leidenschaft ist und dein Herz dafür brennt, gibt es immer irgendwie eine Möglichkeit, der Hund trinkt. Tut mir leid. <lacht> oh Ole.
0: <lacht> so Kostenfaktor haben wir, ne? Ja. Und eine Sache, die ich gestern auch noch mal gelesen hatte, ganz spannend: Dass Fernstudiengänge in der Regel doppelt so lange dauern. Ja. Wie Präsenzuni. Weil, weil du nebenbei, glaube ich, so viel machst. Ja. Ne? Genau, weil du unnatürlich, weil klar Teilzeit zum einen. Ja. Ähm, zeitzeitbedingt, aber zum anderen glaube ich auch, weil du dir mehr Zeit lässt. Ja, auf jeden Fall. Nicht nur ja. bedingt von deinem ja. Job oder Familie, sondern auch, weil du denkst, ach komm, ich lasse mir da
1: Zeit, noch mal ein Urlaubssemester hier, das da vielleicht... Das stimmt. Das stimmt. Du hast auch diesen... Also im Bachelor, da, dadurch, dass ich ähm, einen Kredit für mein Studium aufgenommen habe damals, hatte ich immer trotzdem so einen Druck. Ich will es in der Regel, Regelstudienzeit schaffen und ich will es auch sehr gut machen, weil es muss was für das Geld wert gewesen sein. Ne? Mhm. Und wenn du natürlich jetzt einen Studiengang machst, der günstiger ist, wo du jetzt nicht so, das, so den finanziellen irgendwie den finanziellen ja, den Druck, den Druck im hast, ja. hast, dann kannst du dir ja denken, oh ja. Dann, halt dann, mal mache ich halt, dann mache ich halt noch ein bisschen länger. Und dann wahrscheinlich, das ist ja auch nochmal eine spannende Statistik, die kenne ich nicht, aber um zu schauen, vielleicht läufst du ja im Ende auf die gleichen Kosten hinaus, wenn du länger brauchst für dein Fernstudium als fürs Präsenzstudium, wer ja. weiß. Das wäre auch spannend zu so interessieren. Kommt natürlich auf die Kosten an, aber ja, wäre spannend zu so interessieren, wolltest <lacht> du gerade sagen. Wow. Wow. Das wäre da spannend hängt mir da,
0: so da hängt mir ja. mein Morgen noch nach.
1: Genau und dann finde ich als wichtigen Unterschied noch Eigenverantwortung, mhm. Disziplin, Motivation, all das was mit Lernen zu tun hat. Das hast du ja schon angesprochen und ich auch in diesen drei Fakten. Ja. Das ist der größte Unterschied. Denke ich auch. Also da ist,
0: da scheiden sich dann wirklich die Geister und da habe ich auch so viele, also mit so vielen Leuten auch schon gesprochen beziehungsweise Habe ich auch einige im, in meinem Umfeld, die wirklich sagen, ich probiere das aus mit dem Fernstudium ja. und nach ein, zwei Monaten merken sie, oh, das ist überhaupt nichts für ja. mich, ich komme damit nicht klar ja. und brechen das dann ab. Deswegen ist auch eine relativ hohe Quote von Abbrechern im Fernstudium. Aber ja, das ist, glaube ich, echt so der größte Unterschied, dass man
1: sich klar sein muss, dass man sich selber motivieren muss, selber Disziplin aufbringen muss. Da ist, genau, da ist niemand der dir sagt, oh, wenn du jetzt zu der Vorlesung nicht gehst, dann darfst du deine Klausur nicht mitschreiben, weil dann hast du einen Fehltag und du darfst nur drei Fehlstunden so, oder sowas genau. haben. Sondern du bist selber der, der dir in den Arsch tritt und sagt, du gehst jetzt an den Schreibtisch. Ja. Und du bist auch derjenige, der dir selbst erstmal diesen Lernplan, also ich finde, Lernpläne zu schreiben, ist super schwierig. Ja. Können wir auch nochmal drauf eingehen mhm. in einer separaten, wenn wir dann wirklich ähm, über Lernen und Tipps und sowas sprechen, vielleicht drauf eingehen. Ähm, aber am Anfang, also gerade beim Heilpraktiker, am Anfang ist es so, dass dich der Stoff erschlägt. Ja,
0: kann ich mir vorstellen. An der
1: Fernuni bekommst du, du kannst dir aussuchen. Also was bei mir kriege ich ähm, ein Modul pro Monat. Ich könnte auch mhm. zwei Module pro Monate durcharbeiten, um schneller, um schneller mhm. voranzukommen. Ich habe gesagt ein Modul pro Monat und das war dann über zwei Jahre. Ne? Das Fernstudium, was lief, also habe ich insgesamt, zum Schluss war glaube ich, weil da noch was dazu kam, irgendwie 26 Themen oder 26 Module, aber so ein Thema, so ein Modul ist zum Beispiel das Thema Herz. Und das ist ein riesen, riesen Thema, da hast du die Pathologie, du hast alles mit drin, die Anatomie, alles in diesem Modul und wenn du natürlich dann denkst, okay, ich habe jetzt einen Monat Zeit, das durchzuarbeiten und dann hast du aber vielleicht viel gearbeitet, so war es bei mir und dann kommt dann schon wieder das nächste Thema, das Thema ist Niere, auch super viel, dann stapelt sich das hoch und dann wieder das, was du gerade gesagt hast, Na ja, ich habe ja Zeit. Genau, dann lasse dann ich, ne, ja. lass ich mir lieber ein bisschen mehr Zeit. Und so war ich im Fernstudium. Und deswegen habe ich das auch überhaupt nicht... Also ich habe mir im Fernstudium auch andere Ausbildungen habe ich noch parallel gemacht. Ich hatte also gar nicht die Zeit, das alles zu, zu machen. Deswegen habe ich diese Module quasi immer gesammelt. Die wurden immer mehr, immer mehr, immer mehr. Und irgendwann <lacht> war dieses Fernstudium fast vorbei und dachte, oh mein Gott, und ich habe irgendwie erst zwölf Themen eigentlich durchgearbeitet.
0: Ja. Ja, Na? aber
1: das ist auf jeden Fall... Spannend, also dass man da sich da dann nochmal, ja. ne, sich da dann auch einen zum, Weg, genau, ja. ich habe einfach, mein Fehler war es am Anfang wirklich, ich habe mir zu viel vorgenommen, ja. ich hatte einen Job, ich hatte zwei Ausbildungen, Akupunktur, Kraniosakraltherapie und das Fernstudium zum Heilpraktiker, irgendwas musste ich auf der Seite liegen lassen, dann war es halt das Studium zum Heilpraktiker, weil ich wusste unbewusst, da kann ich mir Zeit lassen, Ja. so, ne, deswegen ist das erstmal liegen geblieben und jetzt in Eigenregime gerade, wie ich lerne, ist das noch mal was ganz anderes, weil da noch nicht mal ähm, Abschlussklausuren sind, die ich einreichen kann. Also ich habe überhaupt gar keinen Druck, den Druck muss ich mir selbst machen und damit muss man auch erstmal klarkommen. Auch wenn du dir dann, dann machst du dir Druck und dann ist der Druck zu viel und da so eine richtige Balance zu finden, ist echt schwierig. Aber ich glaube, das kommt auch erst auf dem Weg also, genau.
0: da kannst du nicht von vornherein ja. sagen, sondern du musst dir echt mal den, den Stoff angucken, mal alles durcharbeiten oder mal ja. gucken, was für einen Umfang hat es und dann schauen, in was für einer Zeit ist es realistisch, das zu machen genau. und sich selber da nicht so Illusionen hinzugeben und zu sagen, ach komm, das äh, ziehe ich jetzt, schaffe ich jetzt und dann habe ich trotzdem noch äh, einen Job und die Ausbildung nebenher, ja. sondern dass man wirklich guckt, was habe ich alles und was kann ich realistischerweise machen, um mir auch selber noch ein bisschen Zeit einzuräumen
1: ja. für mich? Ja, das, das war ja so der Hauptgedanke, weswegen ich jetzt im Oktober die Prüfung machen wollte, weil ich letztes Jahr Oktober gesagt habe, im März schaffe ich auf gar keinen Fall. So, jetzt kam aber irgendwie gerade so zwei Monate schon Corona, wer weiß, wie lange sich das noch zieht, wo du halt, ah, ich hatte ich dann gar, kein, äh, gar keine Prüfungsvorbereitung oder nur über Zoom und das... Fand ich auch total merkwürdig irgendwie. Und dann hat da jeder reingeredet und es war irgendwie kompliziert. Und dann macht das ja auch ganz viel mit dir. Und das ist gut, Corona hin oder her, immer in einem Jahr kann so viel passieren, dass dich das total aus deinem Lernplan rauswirft. Ja, ja. also
0: vielleicht muss man dann auch gucken, für welche Zeit mache ich einen Lernplan? Mache ich einen Lernplan für eine Woche oder mache ich einen Lernplan für einen Monat oder ein halbes Jahr? Genau. Ne?
1: Ich, also, also was und war es bei dir jetzt? Oder? Ich habe mir einen Lehrplan eigentlich für, für das Jahr geschrieben und dann halt nochmal pro Monat, was für Themen pro Monat und was für ein Thema pro, pro Woche. Woche. Genau, okay. aber das war einfach zu, zu fest, also mhm. das, das schaffe ich nicht. Und ich probiere es jetzt im Oktober und wenn ich es schaffe, schaffe ich es, wenn nicht, nicht, vielleicht findet es auch gar nicht statt.
0: Ist du jetzt, schaffst ist jetzt,
1: das. Ja, ja. Ist es jetzt, ist jetzt auch egal, weil ich irgendwie, ich muss mir diesen Druck da gerade so ein bisschen rausnehmen und das ist auch so typisch fürs Fernstudium, entweder hast du Phasen, wo du hochmotiviert bist, ganz viel durchziehst und denkst, boah, ich bin richtig krass und dann kommt das Leben dazwischen Ja. Und du wirst wieder rausgeworfen.
0: Ja, und ich glaube, da muss man sich auch nicht entmutigen lassen. Bei mir ist es jetzt ja auch in meiner Masterarbeitsphase mm. so. Ich jetzt, fange jetzt meine Masterarbeit an zu schreiben.
1: Die verzweifelt.
0: Und ja, es gibt Tage, wo man verzweifelt. Ja. Und es, gibt auch, es gab auch letztes Jahr einen Punkt, vom, also mm. bevor ich meine letzten Klausuren geschrieben habe, da gab es einen Punkt, wo ich gesagt habe, stopp, ich... Also es geht nicht mehr, ich kann einfach nicht mehr oder ich schaffe es nicht, ich weiß nicht, wofür ich das mache. Will ich es überhaupt? Will ich das? Und da muss man dann, also da bin ich persönlich im Nachhinein unglaublich froh, dass ich mich zusammengerissen habe und gesagt habe, hey, was ist denn dein Oberziel? Was möchtest du denn erreichen? Also mhm. damit, ist es immer noch dein Ziel, den Abschluss zu haben? Wenn ja, dann reiß dich jetzt mal zusammen und ja. mach es. Und so muss man sich dann versuchen, selber immer wieder zu motivieren und ähm, ja, also bei mir...
1: Da saßen wir zusammen im Café. Auch, ja, ich noch, wo wir Da ja. haben wir das aufgeschrieben. Was sind deine Ziele? Wo willst du hin? Was brauchst du, um die zu erreichen? Ja. Und komm, wenn du das jetzt einfach... sind noch zwei Klausuren und die Masterarbeit. Und die
0: Masterarbeit.
1: Ja. Das ja. zieht man durch. Ich glaube, man muss einfach auch mal von anderen
0: hören. Wie jetzt zum Beispiel von uns. Es ist normal, auch wie im Leben selbst, dass es immer so Höhen und Tiefen ja. gibt im Fernstudium, ja. im Präsenzstudium. Aber dass man sich einfach so ein bisschen klar wird, was möchte ich? Und wenn es das ist, was ich machen möchte, dann gehe ich durch diese Phasen durch und ja. am Ende werde ich belohnt. Aber es ist auch mal okay, einen Durchhänger
1: halt zu haben. Ja, ne? genau, das ist auch normal. Es ist jetzt auch normal, mal einen Monat, so wie ich jetzt, irgendwie kaum gelernt zu haben, weil einfach dein Kopf ganz woanders steht. Weil auch wenn ich mich hingesetzt hätte und durchgezogen hätte, das wäre überhaupt nicht hängen geblieben. Ja. Ne? Man muss sich da schon irgendwo die Zeit nehmen, die man braucht, aber natürlich jetzt auch nicht lazy irgendwie da rangehen und einfach nur sagen, ach, nur weil ich im Fernstudium bin, habe ich jetzt ähm, ganz, ganz viel Zeit.
0: Genau, man sucht dann immer nach Entschuldigungen, aber oh ja. man, man muss, glaube ich, so wirklich diese Motivation in sich selbst finden. genau Und das würde ich dann aber auch im, im weiteren Verlauf, auch im Berufsleben ja. und so weiter, immer stärken, weil ja. du weißt, hey, ich habe das, hab das von, gezogen. Ja, von ja. mir selbst, nicht weil mich jemand getrieben hat, genau. sondern weil ich mich selber
1: getrieben habe. Ja.
0: Und es dann erreicht habe und das geschafft
1: habe. Das stimmt. Und nochmal so auf das Präsenzstudium, jetzt haben wir ganz viel Fernstudium, nochmal so Selbstdisziplin und Eigenverantwortung mhm. hast du natürlich auch im Präsenzstudium Hast du auch, weil du zum Beispiel, es gibt, also du hast nebenbei auch gebabysittet und gearbeitet, ich ja. habe nebenbei gearbeitet. Man musste trotzdem gucken, wie schaffe ich alles und wie bringe ich alles unterm Hut und man musste trotzdem auch eine gute Planung haben. Ja, genau. No? Und es war natürlich dann auch motiviert zu sein am Wochenende, wenn man gerade den ganzen Samstag, war immer so der Arbeitstag. Samstag hat man zehn Stunden gearbeitet, weil man in der Woche so viel Kurse hatte und sich dann aber nochmal am Samstag Kind jetzt sagen, oh, jetzt muss ich für klinische Psychologie aber noch pauken, weil ich Montag irgendwie die mündliche Prüfung habe. Ja, ich glaube einfach, im Endeffekt
0: muss man das jedes Studium spezifisch angucken, jeden Studiengang. Man kann es halt nicht so über einen Kamm scheren, sondern es ist jedes Studium besonders und individuell, genau wie man selbst. Und ja. man muss einfach rausfinden, was ist die Art, wie lerne ich am besten, ja. welches Studium liegt mir am meisten. Und das ist, glaube ich, wirklich
1: so ein Lernprozess, den ja. man selber durchmachen muss. Und es ist auch in Ordnung, was anzufangen und zu merken, Klappt nicht so, ist vielleicht doch nicht meins und dann zum Beispiel zu sagen, also irgendwie, ich glaube, um motiviert zu bleiben, brauche ich doch Präsenzunterricht. Genau. Ich bin halt, es ist ja auch völlig in Ordnung, zum Beispiel mein, mein Mann ist überhaupt niemand, der sich selbst motivieren könnte, für die Uni ganz, ganz viel zu lernen im Selbststudium. Der brauchte diese festen Zeiten, wusste, ich muss da jetzt hingehen, aber selbst jetzt sich... Ein, Plan zu schreiben, wann am Tag mache ich welche Module, vergiss es. Mhm. Und ist auch völlig in Ordnung, weil dann genau so ist dann der Studiengang, wie du ihn, wie du ihn brauchst und genau so suchst du es dir letztendlich auch. Ja. Und dann ziehst du es durch und machst ein gutes Ergebnis. Ja. Oder ein Mittelgut, das ist auch okay.
0: Und wenn wir jetzt nochmal so zurückguckst, würdest du alles nochmal so machen,
1: also bezogen auf dein Studium? Auf Präsenz und Fern.
0: Mhm. Oder würdest du was ändern?
1: Mhm. Also ich habe mein Präsenzstudium geliebt, das war eine super anstrengende Zeit ne, mit nebenbei Arbeit und allem und es war auch wirklich ein hoher Anspruch, den man an uns hatte, also es war nochmal was ganz anderes als im Abitur, ich habe für eine Prüfung im Bachelorstudium so viel gelernt wie für alle Prüfungen im Abitur gefühlt, ne. also da hat man erstmal gesehen, oh ich kann irgendwie doch noch mehr, vielleicht hätte ich mich im Abitur mehr anspringen müssen. <lacht> das fand ich super. Ich bin auch ein Typ für Frontalunterricht, ich kann das ganz gut, also ich kann das nicht acht Stunden, aber so für, wenn man so Blog-Seminare immer hatte, das kann ich gut und wenn ich mit dem Dozenten oder der Dozentin vorne irgendwie auf einer Welle bin und da irgendwie ein guter Vibe ist, dann lerne ich auch ganz, ganz viel und ich lerne auch viel durch andere. Mich nerven auch ganz oft andere, also es kommt wirklich immer auf die Gruppe an, ne? Ach, ähm, oh, ich weiß noch, im Studium hatten wir eine, der hat ein fotografisches Gedächtnis und das hat sie dir halt jede Minute unter die Nase gerieben. Das war, oh, die hat sich so vorgestellt, hallo, mein Name ist Piep und ich habe ein fotografisches Gedächtnis. <lacht> wow, hallo, ich bin Schlechte, Elena, ich habe keins. Ja. <lacht> ähm, Genau, also klar, manchmal. Äh, Manchmal ist so eine Gruppe, wird oder der Lernprozess wird manchmal auch gestoppt durch irgendeine bestimmte Person. Aber wenn es eine homogene Gruppe ist, dann liebe ich das. Dann liebe ich Präsenzunterricht. Ich merke jetzt auch in der äh, Prüfungsvorbereitung, dass ich da total gerne hingehe, weil dann endlich wieder mal Leute irgendwie... Ich, ich bin in einem Raum mit vielen Leuten, die die gleichen Interessen haben und das Gleiche machen wie ich und nicht alleine zu Hause an meinem Schreibtisch. Was mich auch zu dem Punkt Fernstudium bringt. Ich kann mir Sachen oft gut erschließen und verknüpfen, aber gerade wenn es darum geht, ähm, Verbindungen herzustellen oder Sachen ganz von vorne erstmal aufzuarbeiten und also jetzt gerade in Medizin, irgendwann wird dir so klar, ah, das hat, ein, das hat eine Beziehung dazu. Und dann stellst du, dann stellt dein Kopf so Verknüpfungen endlich, ähm, so Synapsen verschalten mhm. sich einfach. Und dann macht es auch Spaß. Aber ich glaube, dass das schneller passieren würde, wenn ich in einer Gruppe wäre und Stoff mit anderen zusammen aufarbeiten würde, als wenn ich mir das selbst angucken würde. Das ganze auswendig lernen und sowas keine Frage, das kann man alles alleine, mhm. aber so sich ein Thema zu erschließen step by step mit irgendwie kann auch nur ein guter Lernpartner sein, das ist Gold wert und deswegen glaube ich, dass ich das besser durchgezogen hätte, wenn ich an einer Schule Präsenzunterricht gemacht hätte als mhm. im Fernstudio. Okay. Das würde ich, wenn Geld keine Rolle spielen würde, <lacht> hätte ich das geändert, glaube ich, damals. Ja. Das ist doch gut. Und du? Ähm, das ist doch gut, das ja. Soll, das ist doch ja. super. Wie sieht es denn bei dir aus? Bei
0: mir sieht es so aus, dass ich auch im Bachelor das genossen habe, hm. diesen Frontalunterricht beziehungsweise diese vielen Hilfestellungen beziehungsweise den Austausch ja. miteinander, ja. dass ich auch gemerkt habe, dass mir das für ein dass es für ein Bachelorstudium für mich das einzig Richtige war. Genau. Weil ich mir so alle Grundlagen aneignen konnte, da viel in Kontakt war. Fürs Fernstudium habe ich es in der Tat auch manchmal bereut, mhm. äh, dass ich das per Fernuni gemacht habe. Allerdings hat es mir auch viele andere Türen eröffnet. Genau. Ich konnte dann noch mal weggehen. Ich konnte es so gestalten, wie ich möchte. Ja, äh, ja ich bin so ein bisschen zwiegespalten, weil ich auch eine große Entwicklung bei mir gesehen habe ja, im stimmt. Fernstudium, weil ich mich selbst motiviert habe, weil ich glaube, dass ich sogar noch stolzer darauf sein werde, wenn ich dann meinen Master habe, als mhm. ich es war beim Bachelor. Mhm. Ja, also deswegen würde ich es eigentlich nochmal so machen, mhm. aber mit dem Wissen, dass mir eigentlich das Präsenzstudium
1: mehr liegt. Ja. ja, wenn du das so sehen würdest, um an mir selbst zu wachsen würde ich das genauso weiter, mhm. würde ich das genauso machen, wie ich das gemacht habe, aber um schneller ans Ziel zu kommen, hätte ja. ich, glaube ich, den anderen Weg gewählt. Genau. Das ist gut zusammengefasst. Oder? Unterschreibe aber unterschreibe ich. Ja. Unterschreibst du? Ja. Okay. Gut. Ja. Ähm ich finde, gerade in der Folge haben wir ganz viel so zu Lerntheorien und Lerntypen angesprochen. Ich würde es wirklich gerne noch mal in der Folge aufgreifen, wenn du ja, da Bock drauf hast. Da habe ich Lust
0: drauf. Also, sagt ja. doch mal,
1: schreibt doch mal, ähm, ob ihr das hören wollt, ob euch das interessiert. Oder vielleicht, also, viele haben auch echt viele Fragen so zum Psychologiestudium generell. Ne? Psychologiestudium, mhm. wie ist das aufgebaut und sowas? Ähm, oder auch zum Heilpraktikastudium, weil viele auch immer denken, da lernt man. Ähm, Naturheilkunde, was nicht der Fall ist. Mhm. Äh, genau, also wenn euch sowas interessiert, schreibt es gerne. Wir sind immer bereit für Inspirationen. Genau. Und für uns ist es immer schwierig zu sehen, gefällt euch das alles, was wir erzählen oder nicht. Deswegen würden wir uns sehr, sehr freuen, wenn ihr einfach... Auf Abonnieren klicken würdet, sei das jetzt bei Apple Podcasts oder Spotify. Bei Apple Podcast kann man sogar Sternchen vergeben. Da würden wir uns gerne über ein Sternchen von vier bis fünf Punkten bitte freuen. Genau. <lacht> und ihr könnt sogar eine Bewertung schreiben, wo ihr dann eventuell eure Ideen für neue Podcast-Folgen gerne runterschreiben könnt. Genau, da würden wir uns sehr freuen. Also über
0: die Kanäle oder dann über Instagram oder. Genau. genau. Schreibt uns einfach. Wir freuen uns auf die nächsten Folgen und hoffen, dass ihr bis zum Ende dran geblieben seid. Mal gucken, wie
1: lang diesmal geworden ist. Genau. Okay, dann habt einen wunderschönen Tag. Genau. Und du, Toni, geh mal duschen und zieh dich mal richtig an. Ja, das werde ich jetzt tun. Also,
0: Ciao. bis dahin. Ciao. Tschüss.